0: Fala galera, o nosso papo de craque de hoje recebe um personagem que muitos torcedores estavam pedindo, o maior vencedor, o maior goleiro com o número de títulos do Vasco. Quem é? Carlos Germano nosso convidado, tudo bem Germano? Ô Fábio, tudo bem meu irmão, prazer falar contigo com a rapaziada aí toda Ô, oh, prazer é nosso, rapaz, receber você aqui para contar muita história, você que segue no Vasco agora numa nova função, né, como preparador de goleiro, você já foi, já voltou, mas eu quero fazer um túnel do tempo, porque já passaram aqui Sorato, Giovanni, Acácio, Bismarck, Robert Dinamite e todos citam o Carlos Germano em algum momento, ou a Acácio ah, então. falando da transição, como a escola de goleiro veio o Carlos Germano e representou muito bem... Ô, Giovanni, Roberto, David jogaram com você Da segurança que você dava lá atrás Como é que foi a tua história Dentro do Vasco da Gama a Subida daquela geração Que o próprio Bismarck citou também Geração vitoriosa, que veio pro tricampeonato Como é que foi o teu período no Vasco, Germano?
1: Poxa, Fábio, eu... Foi, foi maravilhoso, cara Foi maravilhoso Desde a época de... De amador, né? De base uhum. eu, Como todos sabem, eu sou capixaba, né, cara Eu... eu... Eu fui descoberto lá, jogando uma competição no meu estado, pelo seu Nelson Teixeira, né, que era o nosso observador na época. Sempre trazia de cinco a seis jogadores pro Vasco da Gama para fazer teste. E sempre dava muita... dava, assim, Sempre trazia um goleiro e zagueiro. Eram era as posições que ele mais trazia lá do, do Espírito Santo. Uhum. Quando, eu, quando eu cheguei no Vasco, cara, o goleiro do Sub-20, o goleiro do, do Juvenil, Sub-17, era um capixaba. Então é legal, cara, isso. E aí eu começou minha vida no Vasco assim, o, o Fábio. E, e aí eu morei ali no São Januário, ali perto daquelas quadras ali de trás né, na, na concentração. Uhum. Durante cinco anos, né? morei durante cinco anos, cheguei com 15 anos e 14... Entre 14 e 15 anos. E fiquei até os 20. Aos 20 anos a gente tem que sair da concentração, mas minha, minha infância, minha adolescência foi dentro de São Januário. E... Cara, e, pô, e tive o prazer de jogar a base toda ali com muita gente boa, cara. muito jogador bom. O Vasco sempre revelava, cara, era, era impressionante. E aí a gente subindo junto, né, cara? Você vê aquela geração vindo lá de, desde infantil, conquistando, sempre com bons times ali. Aí você citou aí falando sobre o Bismarck, aí você tem o Willian também, Sorato. Então foi uma geração, cara, realmente vitoriosa. Aí você, a, a turma vai subindo, mas... Vai estourando a idade, vai subindo pro profissional. E ele chega uma certa, uma, 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 uma certa altura da. E tá todo mundo junto, cara. Todo uhum. mundo junto. Tá, o Sorato, o Bismarck, o William, eu, todo mundo jogando junto. Então, o Tinho subiu também, o França. Então subiu muita gente. Luciano, Pimentel, o meu, Pimentel, depois veio o Valdir, a geração do Pimentel, do Valdir do, do Tinho, né? Caetano, Sim. Márcio, goleiro. Então a gente, basco sempre, e todo mundo junto todo mundo junto. Teve uma época que subiu mais de oito de jogadores, cara, essa, essa geração que foi campeão da taça São Paulo, né, com Caetano ali, Tinho, Fábio Zagueiro, Vitor, Pedro Renato, né? Brenner, essa turma toda
0: toda subindo, cara. O Edmundo né? depois... não joga, né? O Edmundo não joga essa Copa não São joga. Paulo. Ele, já, ele é incorporado não joga. ao profissional, né? Onde você já estava. Exatamente.
1: Exatamente. E logo depois sobe a... Aí depois, logo depois vem a a geração do Ian, do Jean, do Hernani. então sempre revelando muito. E eu tive e foi assim, minha vida foi assim ali dentro, a gente jogando as competições de base e as Aí quando subia para treinar no time de cima, ficava contente pra caramba, né? Já tinha alguns companheiros lá em cima treinando e, e a gente e o time o Vasco sempre montando bons times, né, Fábio? Bons times e, e a base toda tomando conta. Porque, por exemplo, você vê essa essa que o Bismarck citou aí o próprio Roberto, o Roberto a gente foi campeão invicto em, em 92 você foi teu primeiro título
0: Na... profissional, né?
1: no primeiro título, antes foi com aquela, um torneio de verão lembra, em 90, que os, os clubes ah. grandes ficaram fora do brasileiro não sim, classificaram sim. Acho que uma... aí fizeram um torneio e o Vasco foi campeão eu joguei esse torneio, era até o professor Zagallo o técnico do Vasco uhum. aí jogou eu, jogou o Tato, jogou o Andrade tudo pelo Vasco jogadores que, Cara, que e aí... eram
0: campeões brasileiros de 89 né?
1: exatamente, exatamente e, e aí em 94, eu tava até conversando com uns amigos ontem, né, numa, numa uhum. live aí, e, e eu comentei que em 94, quando a gente foi tricampeão, lógico, depois, assim, eu não tava contando com o Denner, né? Assim, na final ali, Sim. a gente jogou praticamente com três jogadores vindo de fora, que foi o Ricardo Rocha, o Alexandre Torres e o Luizinho e o uhum. resto todo mundo da base, todo outro Todo o time era da base, sete jogadores da base. Né? Poxa, isso é legal pra caramba Tava o meio campo Bismarck Tava, Não, tava, Ian, tava o Ilha, Bismarck Mas quem, cara? O Jardel, o Valdir Pimentel, o Castro, lateral Todo Legal galera... o Leandro
0: Ávila, que... que tinha vindo da base Lado, ah. Leandro Ávila ah. É Pô, tô... ah, boa,
1: cara.
0: E até eu falei um tempo e... desse, nesse podcast Com o Sorato, por exemplo Que eu considero que o ativo de todo o clube Germano, é a base é, se a gente olhar, por exemplo, o, o Flamengo, vendeu grandes jogadores e, por muito, da base. Renier, Vinícius Júnior, Paquetá, Léo Duarte, todos da base. O Santos faz muito isso. E Vai, o Vasco tá, tá voltando, né? Assim, Paulinho recentemente Epa. vendido, né? Agora Sim. o Tales Magno é uma bola da vez ali, o Marrone foi pro Atlético Mineiro. Mas, na tua época, é claro que o goleiro era mais difícil ser vendido, mas você viu grandes nomes irem embora da base. Na, na, na minha época era mais
1: para fora né o, é. As negociações eram mais mais internacionais né? hoje não hoje os clubes do aqui no Brasil alguns clubes conseguiram manter um nível
0: alto de, de arrecadação e conseguem fazer boas contratações né? é talvez é, naquela tua época o Palmeiras né o Palmeiras foi um ponto fora que até levou o Edmundo né para dar parma exatamente porque também tava investindo né sim tava investindo muito
1: pesado é... Santos faz muito bem isso, Você se sinto bem em relação ao Flamengo, que faz bem isso. Uhum. Até porque também, eu acho que até no Flamengo, pelo time que tem hoje, os garotos da base que estão subindo, devem encontrar uma dificuldade muito grande de, de ter oportunidade, né, cara?
0: Claro, claro. Ali,
1: imagina, cara. E, e mesmo que entre, pô, isso vão entrar
0: num momento bom, né, que o time tá bem, cara. Isso ajuda pra caramba. Aliás, ajuda demais, foi... Falando nisso, Germano, é até é, é importante essa transição, porque eu lembro que em 96, quando o Antônio Lopes começa a remontar o time do Vasco para ser campeão brasileiro em 97, dois meninos encaixam nesse time, Pedrinho e Felipe, que vem da base num time que começa a se organizar para 97, né? Exatamente, e é uma história interessante, cara. Eu, eu, cara, eu vi esses meninos,
1: Pedrinho e Felipe, eu morava na concentração, eles jogavam ali... Seis, sete horas da noite né? no futsal, pequenininho, cara. Né? Pequenininho, eles jogavam, jogavam demais, cara. Os caras sempre goleavam os outros. E como eu morava ali, eu, eu passava o meu tempo todo ali assistindo eles jogando ali. E antes, uma geração antes deles, era o Bruno Carvalho, né? Uhum. No futsal também, o Fábio Noronha, que foi goleiro do Flamengo, também era do futsal do Vasco. Então aí assistia esses meninos jogarem, cara. E interessante que essa história aí do Felipe, nessa. Eu lembro que o professor Lopes estava precisando de um lateral esquerdo para um jogo E o lateral esquerdo da, do sub-29 sub era o Bill uhum. Era o titular. Cara, e o, e o Bill não, acho que não foi bem num, num treino, num coletivo Aí o Júnior, cara, que é filho do professor Lopes Falou sobre o Felipe, que viu o Felipe jogar num jogo Há, uns, há um ano atrás, em algum lugar no Rio de Janeiro e gostou muito dele e falou com o pai aí pai quando foi procurar o Felipe tava afastado cara. tava com, uma disciplina lá tava afastado do sub-20 <risos> o Lopes mandou o Lopes mandou buscar o Felipe cara, aí contra tudo e contra todos ali, né pô, tá afastado para mas o cara daquela tá aquela qualidade, né e quando uhum. entrou, cara tomou conta, né cara jogou demais
0: é história são histórias, né, cara acontece claro muito Agora, grande. vem cá, Germano, se a gente fizer um exercício 97 e 98 Dois grandes anos do Vasco Aliás, o Vasco viveu um final de década de 90 Maravilhoso, né? Qual time foi o mais forte na tua avaliação? 97 ou 98? Cara, é difícil Porque, cara, 98
1: é... Quando houve a mudança né, Que saiu O Edmundo Evair A gente ficou preocupado uhum. na época né uhum. Mas entrou o Donizete e Luizão mas eles entraram com um time arrumado, cara. Encaixado. Bem, bem arrumadinho, encaixado, cara. Entendeu? O mais difícil pra gente, em termos de formação, que tava entrando Mauro Galvão, tava entrando Evaír, tava entrando Nasa, tava entrando o Divan no time. O Divan. Houve, sim. Por exemplo, quatro mudanças, né? Do Carioca, né? Pro Brasileiro. Uhum. Então, o professor Lopes foi montando, arrumou o Carioca, a gente chegou às finais e foi arrumando o brasileiro. A gente não começa bem o brasileiro. Mas na, na metade da competição a gente dá uma encaixada. E não é fácil, né, cara? Você acha que vai... Pô, sair contratando e vai montar... Mesmo que contrate os melhores, mas tem que encaixar, tem que dar liga. E deu liga. O time começou a encaixar. ainda é que a gente termina o brasileiro bem pra caramba. Sim. Em 97. Eu acho que aquele time de 97, cara, foi espetacular justamente por isso, cara. Porque teve um jogador que despontou, né? Sim. Foi de mundo, que foi o campeonato dele, a competição dele, o melhor jogador do brasileiro e até do mundo. Na minha opinião, naquela, naquela altura, pela dificuldade que é o nosso campeonato brasileiro. E, cara, e jogadores jovens, o caso do Pedrinho, do Felipe, né? É, eu, nunca, eu nunca, eu só tinha ganho pelo Vasco estadual. só uhum. E sobe esses garotos. Quando veio o Ramon também em 96, a gente passou um ano difícil. E aí também não, não havia sido campeão pelo Vasco ainda, o Ramon, o próprio Juninho, cara.
0: Que veio em 95, a então,
1: Pois é, pois é. E dois anos difíceis, né, Fábio? Sim. 95 95 foi, foi horroroso pra gente. Foi. foi. Um porrada, tipo. e, e o pessoal todo querendo conquistar, cara. Foi legal pra caramba. E quando encaixou, esse time de 97 foi muito bom. Cara. Foi muito bom. Cara. Eu, eu, apesar do, do time de 98 a gente ter conquistado a nossa... Nossa Libertadores, num ano importante pros vascaínos. Mas o time de 97 que o pessoal comenta até hoje. Mas são... É a mesma equipe, só mudaram dois jogadores. Sim.
0: Né? Aliás, tem muita gente que faz, mano, Você deve ter te perguntado isso também, quando encontram com você ou em rede social. Muita gente fala isso pra mim. Assim, ah, Azevedo, você acha que o time de 97 ou 98 do Vasco bateria o Flamengo de 2019 ou 2020? Seria um jogão, hein, Germano. Imagina.
1: Se pudéssemos ter... transportar
0: esses times. Caraca, o oh, Fábio, eu tava
1: vendo esse de uma não sei, não sei se você chegou a ver, deve ter visto, uma entrevista com o Juninho Pernambucano falando sobre isso, né? Uhum. Acho que foi o um, um ano passado. Um, não sei se foi uma equipe, uma televisão francesa ou alguém, fez uma. E perguntaram, fizeram essa pergunta o Juninho. Né, quando seria esse jogo, né? Aí o Juninho responde que eu acho que eu devo ter essa. essa eu, vou, eu vou te. Se eu tiver, eu te passo. Uhum. É, hoje o Juninho falou que é 1x0. Aí o cara fala, pô, mas 1x0 só? Ele falou, poxa, mas também o Germano já não sai mais do gol, tá velho. <risos> o Felipe, o Pedrinho tá mancando. O Felipe, <risos> o Donizete também, mais o Pantera. Então o 1x0 tá de bom tamanho, quer dizer, tá, tá, tá legal pra caramba.
0: <risos> é muito maneiro, cara. Aí o Juninho é gaiato. É um exercício delicioso a gente fazer isso, porque... São craques de gerações diferentes, mas é que assim, Sim. eu comparo quando a gente olha assim, muita gente fala assim, ah, o Jorge Jesus fez e aconteceu. O que eu acho que é o grande mérito do Jorge Jesus, aliás, tem dois. Um é encaixar um time, como você falou, com peças novas e ele conseguir fazer um time tão rapidamente. Mas, para mim, o maior mérito é resgatar os valores do Brasil, que é buscar o gol, que é buscar jogar na vertical, não é ficar aquele toquezinho para o lado administrando o resultado que outros treinadores, e o Lopes fez isso no Vasco nessa geração de 97 Sim, a 2000, né, o Luxemburgo fez um pouco antes no Palmeiras, o Muricy, um pouco, cada um, cada técnico fez esses movimentos, é uma leitura equivocada, Germano, que eu faço. Não, não, de forma alguma, Fábio, eu, eu acho que, por exemplo, se você
1: pegar o Vasco de 97, 98, a gente jogava o futebol moderno de hoje, né, com jogadores, é, qualificado e capacitado para cumprir todas as funções, cara. todas as funções. Você, você com meio campo, você tinha um meio campo, jogava Pedrinho e oh, jogava Ramon e Juninho pernambucano. Sim. Às vezes, às vezes Pedrinho e Juninho, às vezes Ramon e Pedrinho. O oh, Fábio a recomposição desses caras é impressionante. A gente não sofria ali atrás, cara. É verdade. Da mesma forma que os caras, da mesma forma que os caras pisavam na área adversária para fazer gol é o caso do Ramon, o caso do Juninho, os caras pisavam na área e faziam gol, eles voltavam pra ajudar. Uhum. Eles voltavam pra ajudar. Então, você, por exemplo, o nosso lado esquerdo, a, pô, tá jogando Pedrinho e Felipe. O é, Felipe, quer dizer, é um cara agressivo, vai pra dentro. Agudo, Sim. Vai, vai, vai... Não, quando ele ia, não, não, não se esperava muito que ele voltasse com toda a velocidade. O Pedrinho vinha na dele, cara. O Pedrinho vinha recompor a dele. Aquela noção tática, Sim. né? Não, só um, tás, um ajudava o outro e foi... E era um inferno marcar aqueles caras, né? Imagina, cara. Pô, você tá jogando num time adversário, vem pedindo vem pra cima de você... Cara,
0: só com um pedaço de pau. <risos> aí, você, aí você ia marcar o lado direito. Você tinha Juninho e Edmundo no Mas, 97. Juninho e Pantera Juninho, nada.
1: 98. Mas, pois é. Luizão, pô, brigando com os dois zagueiros ali, que parecia que ele batia mais no zagueiro do que o zagueiro nele. Pô, sempre... Disputando todas as botas. Donizete, cara, o Donizete exerceu uma função tão importante pra gente naquela Libertadores. O Donizete, quando ele, veio, ele vinha recompor o meio-campo, os dois cabeças de área adversários tinham dificuldade de sair com a bola, cara. Ou Tinha seja, voltava o na marcação. Voltava e pegava os caras de um lado e pro outro. É, é aquela. É aquela é, hoje em dia, esses termos são assim, usados, né, Tati? Tá? Sim. É. É você marcar pós-perda, né? Sim. Por exemplo, o Ramon com a bola, perdeu a bola, ele é o primeiro... Ele, ele mesmo perdendo a bola, ele é o primeiro a dar o combate. Claro. Então, é, é dessa forma que a gente jogava. É dessa forma que você vê claro. o nosso arquivo rival jogando hoje. Claro. Na, da, quando eles perdem a bola, a primeira, a primeira pessoa... O jogador que perde a bola, ele dá o primeiro combate e já vem sendo ajudado pelos outros a gente fazia
0: isso, isso fazia muito em 97 dias. ou seja, ninguém bota a mão na cintura pra torcer pelo outro, né? ninguém, bom, na época o Lopes, eu acho que ainda mais ouvindo os gritos até do até Lopes puxava a é. pô, até puxava a dele. <risos> tinha que pegar na paz me diz uma coisa, Germano eu perguntei ao Mauro Galvão melhor parceiro de zaga que ele jogou ele disse que foi o Odivan essa dupla foi a uhum. melhor que você teve à frente ali? que te dava mais tranquilidade? Você teve grandes duplas, né? Você foi na negócio de Ricardo Rocha e Torres. Você teve grandes zagueiros na sua frente, né?
1: Sempre, sempre. Eu, eu sempre tive bons, bons zagueiros ali, cara, no Vasco. É, o Vasco revelava muito bom. bons zagueiros. Mas que deu Deus liga, cara, porque a Mauro Galvão e o Divan, porque o Mauro Galvão, além de jogar demais, jogar demais é muita experiência, né? Muita. O cara vinha já de, de grandes títulos, né? E pega o Odivan, jovem, uma saúde, cara, marcando, chegando. Por isso que eu acho que deu, deu certo, cara. Porque o que o, o, o Mauro pedia, o, o Odivan saía na captura. Não tinha tempo ruim, não.
0: O tempo... o, o trabalho do Ricardo Rocha, você
1: Não, é. Pode é, vai, vai sair Imagina, imagina, né? E você... Aí eu tenho o um Ricardo Rocha e o Torres. Todos dois qualificados, né, cara? Muito. Todos dois muito qualificados tanto é que né, quando, quando eu, eu fiz a minha seleção lá do Vasco né, uhum. eu pra fazer um time a minha eu só, eu só coloquei jogador que eu joguei no Vasco por exemplo uhum. é, tiveram jogadores que ficaram fora que estariam no time mas eu não eu não coloquei porque eu não joguei com eles por exemplo por causa do Mazinho sim o Mazinho é titular Monstro. do meu time mas é. não joguei com o Mazinho é. o Romário você o Romário acabou. seria titular mas não é. Sim. Romário
0: o Romário, e você o Romário. Não por é. os dois
1: não para os dois que eu não joguei Entendeu? Então hum. ficaram fora. Né? E eu botei na minha zaga Ricardo Rocha e Mauro Galvão.
0: Nossa Senhora.
1: Eu botei um de cada, porque o Ricardo Rocha tem essa função também de pegar. Lembra que na seleção ele pegava pra caramba? Rápido.
0: Muito. Então eu
1: botei os dois na minha zaga, pra você ver a qualidade
0: que a gente tinha de zagueiro no Vasco. Olha, é, certa vez, o, o, o Germano me pediram pra fazer o melhor Vasco de todos os tempos que eu vi como torcedor, eu não escondo que eu sou torcedor do Vasco. E aí eu falei, olha, eu vou botar os jogadores que eu vi jogar, mas assim, eu vou montar dois times pra mim iguais. Porque eu não tenho como, por exemplo, a minha memória afetiva, ela começa com o um Acácio no gol. Mas é, claro. você é o cara que dá os maiores títulos que eu, como torcedor, vi. Aí eu vou pra, pra lateral direita, por Luiz Carlos Vink, que foi um monstro. Mas no outro time eu vou botar um Paulo Roberto. Do lado esquerdo eu vou ter o um uh -huh. Mazinho titular e o Matheus Felipe, que é o maior vencedor. E aí você vai, pô, Zaga, vi donato Donato, Ricardo Rocha, Pô, Mauro Donato, Galvão, Donato Torres. Joga. Pois é. Olha quantos grandes jogadores. Donato, Fernando, Caraca. Não, assim, aí é. quando eu fui montar o tia, a parte da frente, eu botei só um volante. Falei, ó, ah, Luizinho vai marcar. Aí ter ter É, o Luizinho tem o meu volante também. É, falei, aí tem... O eu, eu, meu time tinha, era a, a Cássio, Luiz Carlos Vinck, Ricardo Rocha Galvão e Mazinho, Luizinho, Giovani... Bebeto, Edmundo Romário e Roberto. É um time que você, em campo, como é que vai organizar isso? Problema, isso é só time dos sonhos. Pois é ideia, não. É ideia. Aí no segundo time vem, é começa verdadeiro. com você, porque eu falo assim, no segundo tempo entra esse time, olha a seleção, entra você, Paulo Roberto, Donato, Torres e Felipe, Leandro Ávila, uhum. Juninho, Ramon, é, Donizete e Luizão. Aí perguntaram assim: porra, e o Pedrinho? Eu falei, cara, a FIFA só permite 11 em campo. Tem outros grandes jogadores, Bismarck, eu não citei. Sim, né? Tem outros pois grandes é. Pedrinho enfim, o Vasco teve grandes cara, gerações. Eu
1: não citei, eu não citei o Bismarck, nem o Willian, nem o Giovanni, cara. No meu time, olha só. Olha cara. só. Que injustiça, Que injustiça. Que injustiça. <risos> é. Mas é, é, são gerações
0: espetaculares, né? Que o Vasco viveu, né? Uhum. Poxa, nem fala, fala, Agora, me diz uma coisa: que eu, como torcedor, e muitos me perguntam e eu não sei responder. Você não foi para o Mundial. Você é campeão do Rio São Paulo 99. Aquela temporada, eu não lembro se você termina como titular. Confesso que minha memória falha nesse momento, mas você não vem como goleiro titular do Mundial. Ali há é uma briga na renovação de contrato e por isso o Elton surge como goleiro daquela temporada que acabou vitoriosa Sim. demais com o Brasileiro e Mercosul?
1: Cara, o, o Fábio, ali eu, eu, eu jogo 99 todo. Isso. Né? É, quando, quando começa uma seletiva, no final de 99. Lembra que houve uma seletiva? Alguns clubes não classificaram aí pra. Ou jogaram aquela. aquela... Mas teve uma seletiva. Uma seletiva que eu não, não participei. Uhum. Jogou o Elto. Eu falei assim, eu vou me preparar só pro Mundial, né? Uhum. O Elto jogou, acho que fez uns quatro jogos. Ele ficou todo animado. Foi até bom o Elto ter jogado. Sim. Porque a gente não entrou num acordo. Na verdade, a gente entrou, mas não entrou, Fábio. Foi uma conclusão. aquele ano de 99, nesse sentido, né?
0: Aham. Uhum.
1: Porque, cara, Fábio, eu tinha, uma, eu tinha uma. Eu tava na Copa América, né? Uhum. Com a seleção. Na Venezuela? Eu tava até eu, eu, é,
0: eu e o Dida. Uhum. Eu, eu e o Dida no mesmo quarto. Sim. É, não, me, não me recordo onde foi. Eu acho que é aquela Copa América do Ronaldinho Gaúcho, daquele golaço, né? Como é 97? É. Que vocês vêm da não, Copa não. do Mundo. Você tinha ido pra Copa do Mundo em 98. Sim. É. Isso. É, na Copa América eu fui, mas logo depois. Aí
1: eu fui cortado depois. Teve uma situação assim que eu fui um joelho, problema no um joelho. Aham. Uhum. Né? E aí, cara, eu tinha tinha praticamente uma. Uma negociação totalmente caminhada já pro Corinthians. Eu. O Vasco tava me negociando pro Corinthians, né? Vasco, não. A diretoria. Uhum. E eu teria, um, eu teria um contrato com o Corinthians de quatro anos. Praticamente acertado. E eu, Você eu, queria eu li... ir? Não, não fui. Eu não fui. Eu não fui porque eu queria ser campeão do mundo pelo Vasco. Uhum. Né? Tanto é que depois que termina aquele jogo do Flamengo, a final de 90 a gente perde, uhum. eu não vejo este Mesmo depois da derrota, eu converso com o doutor Rick e falo que não, não iria assinar se, se, por acaso, acontecesse a negociação. E o doutor Rick foi me deixou bem à vontade, né? Não, cara, você, do Vasco, aquele papo todo, né, Fábio? Uhum. E eu não fui, eu piquei, joguei o brasileiro pelo Vasco. Somente essa seletiva eu não joguei, eu acho que eram três ou quatro jogos, e voltei fazendo um amistoso no Maracanã contra o um time que jogaria o mundial. E, cara, meu contrato acabou. Dia final de dezembro meu contrato acaba. Eu tinha um passe livre, Fábio. E eu falo, o Vasco queria que eu, reno, que eu, que eu fizesse um, uma, uma prorrogação de um mês só para jogar o Mundial. Eu não queria, eu queria um contrato de dois anos. sim Na verdade, eu não queria ter sido o Vasco, eu queria ter jogado o Mundial, ter sido campeão e depois ficaria no Vasco, mais dois, três, quatro anos, ganharia a minha carreira.
0: Uhum.
1: Mas não, não foi o que aconteceu, entendeu? Eu, na verdade, a, a gente não acertou e eu fui afastado, cara. Mesmo com, mesmo com prorrogação e tudo, eu fui afastado ali. E ficava, tanto é que eu treinava...
0: Em horários separados. Né,
1: eu treinava... Eu treinava ficava, não, eu treinava com o um clube. Ah, no um grupo, grupo mesmo. É, ia pro hotel, ficava lá concentrado. E quando ia pro jogo no Maracanã, eu não trocava de roupa, cara. Eu, eu assistia só os jogos. Complicado, mas, mas assim, a gente vai, vai pensando depois, as situações todas, quem perde é a gente sempre, né, Fábio?
0: Dali que você vai pro Santos? Sempre
1: perde... É logo
0: depois, mas demora
1: ainda. Sim. Eu vou, ainda fico treinando no clube, eu vou só pra março,
0: acho, só pra março que eu vou pro Santos. Ou seja, a gente tá falando de dois meses só treinando, né? Exatamente. Hoje você se arrepende, você teria feito um contrato de um mês pra jogar o um Mundial, pelo menos? Não, foi feito. Foi feito o contrato.
1: Esse contrato, essa prorrogação foi feito.
0: Ah, sim. Porém,
1: eu fui afastado, eu fui afastado mesmo assim. Ah, tá. Porque o clube achava que eu tava indo pra outro lugar e tal, e... Na verdade, eu não fui para o Corinthians para jogar o Mundial pelo Vasco, cara. Se você tivesse, tivesse ido para o Corinthians, você poderia ter sido campeão mundial.
0: É, que tanto é que o Dida foi para o meu lugar, né? Sim. Na época, né? Ah. E, mano hoje você é treinador de goleiros do Vasco, para a gente fechar o nosso podcast, aí que está muito legal esse papo. Você hoje trabalha com o Fernando Miguel, que é um goleiro Sim. que não é do Vasco, ele não é do Vasco, ele não é da escola Vasco da Gama, ele não foi formado nas visões de base. Você tem o menino Jordi, que é do Vasco, foi saiu. Lucão também, que é um menino que falou muito bem dele, não é isso? Isso. Como é que é o trabalho hoje desses meninos que você tem no Vasco, com essa experiência do, do Fernando Miguel, a quem o Acácio elogiou demais. Quando eu bati um papo com ele aqui, ele confia muito no, no, no Fernando Miguel e nessa geração desses meninos aí também. O Jordi a gente já conhece mais, né? É, o Acácio foi muito feliz, então, já, já
1: que ele elogiou o Fernando Miguel, porque... É o que ele passa para todos nós ali, né? Em termos de trabalho, sabe, Fábio? O cara uhum. trabalha demais. Lembra muita gente antigamente, né? Uhum. A própria Acácio. O Acácio trabalhava demais Eu, eu aprendi isso com a Acácio. De trabalhar demais, porque eu, não, eu eu até comentei com alguns amigos aí em algumas lives que quando eu subi para treinar com a Acácio, no time principal, eu não aguentava acompanhar o Acácio. Uhum. O ritmo dele, o treinamento. E eu, eu botei... E eu, eu, foi uma meta que eu tive dentro do clube. Eu falei, pô, se eu quero jogar no básico... Eu tenho que, pelo menos, treinar igual o Castro. Pelo menos suportar o treinamento. Eu não aguentava. Eu pedi arrego. O cara treinava demais. Eu falei, cara, não é possível. Pô, eu tenho 18 anos. Eu tenho que acompanhar o cara, pô. O cara tem 28. 10 anos mais velho. tem que acompanhar o cara. E foi assim. E o Fernando é desse, é dessa, é desse nível, entendeu? Uhum. Isso me ajuda, porque... Por exemplo, a gente tá falando de Jordi, Prata da Casa, a gente tá falando de Lucão, Prata da Casa, a gente tá falando de Alexander, ah, tem Prata o Alexander. da Casa. Perfeito. Então, é, então esses meninos que estão ali todo dia, estão do lado, estão olhando, mas todos eles treinam muito, papai. Legal. E, cara, já que você citou o nome do Acácio, quando eu voltei o ano passado pro Páscoa, eu voltei na função do Acácio. Aham. Uhum. de tipo, tipo, Coordenador técnico dos goleiros, né? Uhum. Eu, eu ficava na base. Tanto é que eu fui o ano passado assistir a Copinha. Foi eu e o Paulo César Gusmão. E a gente ficava em Atibaia com o Valentim no time principal ajudando. A Cássio já estava lá ajudando, ajudando o Danilo para um de goleiro. E eu, e eu ficava ajudando também. E, e, e quando tinha os um jogos da Copinha, eu ia com o PC Gusmão para a gente. Ir. Acompanhar os jogos, dos meninos né? Que era a minha função estar tá ali do lado deles E, cara, eu fiquei nessa, nessa função Mesmo mesmo no time de cima né? fiquei, fiquei direto ajudando o Acácio em cima E o Danilo
0: uhum.
1: E eu, a cada 15 dias, a cada mês Fazia reunião com o treinador de goleiro da base Porém, quando, quando houve a, a troca E entrou o Vanderlei Aí houve essa troca também De, de posição, quer dizer Eu fiquei direto em cima no time principal e o Acácio voltou para a coordenação dos, dos goleiros, uhum. de todos os treinadores de goleiros, tanto da base como do profissional. E o profissional vem fazendo muito bem. E eu, te, eu, eu tenho uma conversa com o Acácio, é um cara que me ajuda bastante, eu, e é um, é um cara de muita confiança, de que a gente tem uma, 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 uma meta dentro do clube, a gente tem que revelar um menino desse.
0: Falou papai, isso, ele falou que... exatamente isso.
1: A gente tem que revelar e pelo que eu observei, todos os, os, os treinadores de goleiros que passaram, tanto o Danilo no ano passado, como o Marquinhos esse ano, que o Marquinhos é um cara
0: Sensacional. Né,
1: que é sensacional e um cara que sempre revelou muito goleiro. O Marquinhos ficou encantado com os meninos da base, do Sub-17. Fora o Lucão e o Alexander. Uhum. Entendeu? Então, cara, a gente tá aí com essa... E o, e o da base ali, quer dizer, quem puxou a orelha deles é o Acácio, né? Menino do Sub-17. <risos> Ele tá ali acompanhando, tá do lado, sub-20 também, sub-15, e eu tô e, eu, e o Acácio, junto comigo, a gente conversa, assim, a gente tá tentando fazer essa, essa transição direto. Por exemplo, hoje, a gente tá treinando, mas tem um menino do sub-17 comigo, no time principal. Pra começar a já ganhar esse que é o, ritmo. Que é o Cadu. O Cadu vem, já vem pegando seleção, sub-17, sub-16, já pegou várias seleções e tá treinando comigo. O outro menino da base, que é o Cadu e o Patrick, o, o Pablo e o Patrick, que são os outros colheres, são excelentes também. Então tá na briga muito grande e, e é bom pro clube isso. Entendeu? E tá no personal Cão, que é um cara que pegou todas as seleções de base. Todas, todas elas. Desde sub-15, sub-17, sub-20, seleção de novos, pré-olímpica. Então, cara, tá, tá num caminho bom. E a gente vai... vai tentando ajudar esses meninos, cara. Minha maior alegria, ô, ô Fábio, cara, vai ser poder num, num futuro próximo aí, né? Já que esses meninos estão em cima, estão brigando por uma posição ali junto com o Fernando Miguel. Perfeito. Mas vai ser num futuro, vai ser num futuro próximo ver um garoto desse assumir a camisa 1 do Vasco e a gente, o Vasco ficar despreocupado, cara. É a conversa que eu tenho com a Cássia durante 10, 15, 20 anos sem se preocupar em contratar goleiro. Meu, a gente tem uma história boa sobre isso cara a gente tem Mazarope a gente tem a Caixa a gente tem Germana a gente tem Elton. cara a gente tem uma história tem Barbosa lá no início então até o Vasco...
0: o, o Acácio lembrou do Fábio né? o El... se o Fábio tivesse Porra. ficado mais tempo era o Fábio né
1: o próprio Elton. O Elton ficou dois anos Sim. saiu aí o Fábio fica dois anos o Fábio fica dois anos e sai é que ele vai fazer cara, é um jogador do Cruzeiro casa, né cara. pois era para estar até hoje no Vasco né? então mas o próprio Elto, o Elton era pra ter ficado 10 anos. Verdade. Né, depois que eu saí, pô, ia ser várias vezes campeão pelo Vasco. Com pela qualidade que ele tem. E, e depois do Elton, cara, porque o Fábio não foi fumado em São Januário,
0: né O Fábio já veio profissional. já veio profissional, ele veio de, de é, Paraná, né?
1: É, foi, até o, foi até o Paulo César Gosmão que trouxe ele. Que uma, uma, uma bela contratação na época, né? Sim. E o Elton. Pô, e depois do Elto a gente tem, tem quase 20 anos,
0: Fábio. É muito tempo.
1: O Elton saiu em 2000 tem 18 anos, o são em 2002. Isso. Pô, deu quase 20, 28 anos que a gente não revela um menino, cara.
0: E a gente tá nessa batida aí. Se Deus quiser, a gente vai conseguir botar um menino desse com a camisa 1. Se Deus quiser. Com certeza. Carlos Germano, foi bom demais, cara, bater esse papo com você. Tenho certeza que a galera curtiu. Vai compartilhar esse nosso papo, Vai espalhar. Porque é assim, é a história do Vasco, a gente passou ali por mais de 30 anos de história dentro e fora de campo, com você participando de grandes títulos. Obrigado pela tua gentileza, sei da tua correria no trabalho profissional do Vasco. Obrigado, Aninha, sua filha que me ajudou também, que trabalha comigo na Fox, mas me ajudou nesse meio-campo aí para parar o goleirão, o padão Germano. Obrigado pela consideração, hein? Ô, oh, Fábio, foi um prazer. Só a Aninha
1: mesmo para parar o oh, o oh, 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 Fábio. Hoje, hoje, quando você me mandou a mensagem, eu tava indo pro clube, né? Uhum. Aí eu falei, pô, vou chegar em São Jornal, eu dou um toque no Fábio. Só que aí eu cheguei em cima da hora e entrei pro campo pra fazer o trabalho de, de força e de potência com os goleiros. Aí quando eu termino o trabalho, que eu abro o celular, tá ela me dando dura. Você, por acaso, já, responde...
0: você, por acaso, já respondeu o Fábio? Eu falei, não, vou responder agora. Aliás, o que não falta na sua casa são Anas, né? Que comandam tudo aí, pode, né? Tem, pode escolher Anas. Ah, Anda pra caramba aqui, cara. Tem quatro. Ah, <risos> é, bom dia, mano. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço pra você, hein?
1: Um abração, Fábio. Tudo de bom. Um abraço pra rapaziada aí.